0: Irmãos, irmãs, devemos sempre dar graças ao nosso bom Deus, porque todos nós estamos aqui porque Deus quer, amém igreja, porque Deus quer que você esteja aqui. Deus quer que você esteja aqui nesta noite. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Versículo 20 em diante. Amém, igreja. Amém. Louvado seja Deus. Essa assim a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. É interrogado pelos fariseus sobre quando advir o reino de Deus. Respondeu-lhe, o reino de Deus não vem de forma visível. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Então disse aos discípulos, Dias virão em que desejarei ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. E vos dirão, ele lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma até a outra a extremidade do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Primeiro, porém, é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Como aconteceu, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do filho do homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até que o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. A mesma coisa aconteceu... Nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. No dia, porém, que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo, e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia do filho do homem se revelar. Naquele dia, quem tiver no telhado, tendo seus bens em casa, não desça para pegá-lo. Não desça para pegar. Da mesma forma, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perda, perder, perderá. E qualquer que perder a sua vida, a salvará. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será levado e o outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo. Uma será levada e a outra será deixada. Dois estarão no campo. Um será levado e o outro será deixado. Então lhe perguntaram, onde senhor E ele lhes respondeu, onde estiver o cadáver, aí se ajudarão os abutres. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor Jesus, o Senhor nos deu esta oportunidade nesta noite, tanto para mim quanto a igreja reunida aqui, seus filhinhos reunidos, nos deu essa oportunidade para que nós pudéssemos estar aqui para louvar, engrandecer o Teu Santo Nome, buscar a presença do Senhor, mas também nos deu essa oportunidade para ouvir a Tua Palavra de orientação aos nossos corações, Deus. Que nós saímos daqui, Deus, nesta noite, felizes e alegres, porque nós temos um Deus que nos orienta, que nos direciona, nos dá o caminho para nós prosseguirmos. Deus nos ajuda, nos abençoa. Deus nos dá força para vencer. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Igreja, pode se sentar Irmãos, eu quero falar essa palavra nesta noite. Eu confesso aos irmãos que, que eu tentei escrever algumas coisas, fazer o bolso, tudo, mas eu não consegui. Não consegui fazer. Eu escrevi no celular, busquei, comecei a fazer, mas eu não consegui. Falei, Senhor, seja a tua vontade, não seja minha. Porque eu acho que tudo que a gente for fazer não pode ser eu. Aqui tem que ser o Espírito Santo. Aqui tem que ser Deus. Não pode ser eu. Então eu vou transmitir a vocês o que está aqui na palavra de Deus. Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus. Eu quero falar nesta noite do reino. Do reino de Deus. Jesus ele vai dizer que o reino de Deus ele não é visível. Ele não é... É, que possa ser apopável, que possa ser pego, que possa olhar, que possa contemplar. E eu quero falar aqui, exatamente nesta noite, de dois grupos de pessoas. E se nós prestarmos atenção no texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver que tem um grupo que seguia Jesus e um outro que não seguia Jesus. Então, a palavra de Deus é ela... lá. Começa dizendo que os fariseus interrogaram a Jesus. Os fariseus aqui interrogaram a Jesus. E lá eu quero assim, nessa noite, nós vamos aqui é, é, fazer aqui uma leitura bem ampla. Desse, de todos esses versículos que nós acabamos de ler. O versículo 20, diz assim, interrogado pelos fariseus. Sobre quando havia de vir o reino de Deus. Jesus vai dizer. O reino de Deus não vem de forma visível. Nem dirão, ei aqui ou ei ali. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Diz a palavra de Deus. O interessante desta passagem bíblica. Se a gente for parar para desses primeiros versículos. Um e do, é, 20 e 21. Nós vamos perceber que. Os fariseus eram um grupo de pessoas que acreditavam na ressurreição, acreditavam em anjos, eram os homens que tinham a lei que pregava a lei, porém, Jesus vai dizer que eles eram o quê? Hipócritas. Eu passei ah, passei umas leituras aí para o pastor, para alguns irmãos, acho que para o pastor, sobre o livro do Talmidim. Talmidim e o a Bíblia, ah, os estudos, vai dizer, os estudos lá deles lá, a, a, a cultura, a vida daquela, daquela, daquele povo judeu, ah, uma criança, ela começava dos seis anos até os dez anos estudando a Torá. Ela passava quatro anos estudando a Torá. E quando completava ali os dez anos de idade, aí fazia uma seleção quem já estava sabendo mais. Quem tinha passado no vestibular, digamos assim, do, dos estudos ali, tinha que estar, já tinha que saber atorar Os cinco livros. E essas crianças, as que eram aceitas pelos rabinos, elas continuavam. Elas prosseguiam. Elas davam continuidade ao trabalho do estudo da Palavra de Deus. E dos dez até... Até a idade, eles tinham que saber a Torá e todos os livros dos profetas, todos os livros do Antigo Testamento. Eles tinham que falar, debater, falar com os rabinos, explicar para os rabinos tudo isso aqui. É interessante a gente, a gente prestar atenção nisso um pouco, porque esses homens a qual interroga Jesus a respeito do reino de Deus... Eram pessoas que também tinham aprendido a Torá e sabia a Bíblia de cor e salteada. Mas não entendiam o reino de Deus. Não entendiam o reino de Deus. Não conhecia. Por quê? Talvez essa... Essa... Essa interrogação que eles fazem aqui a Jesus, talvez seria para pegar Jesus em alguma coisa. Por quê? Porque... Esses homens viram os milagres acontecer e Jesus fala assim que o reino de Deus, ele não é visível. E o reino de Deus está dentro de vós. Ou entre vós em outras traduções. Jesus, ele está falando deles sim. Porque eles não aceitaram a Jesus. Porque eles não quiseram a Jesus. Mas eles viram os milagres de Jesus. Eles viram as pessoas ser curadas eles viram a transformação de pão, eles viram pessoas ser ressuscitadas, o caso de Lázaro, e ainda eles não entendiam o reino de Deus, não sabia que o reino de Deus já estava presente, já estava entre eles, não entendiam isso irmãos, por isso Jesus fala assim, eles não estão aqui nem ali, então eles queriam um reino, que pudesse um reino pomposo, um reino luxuoso, um reino com o rei, que pudesse é, tirar eles agora das mãos dos, dos romanos, que eles usavam, eles iam com mão dura, mão pesada sobre os, os judeus, e eles queriam um rei que realmente libertasse eles, um reino que vinha agora trazer paz, ia trazer conforto para eles. Também podemos pensar desse jeito, e é, nessa linhagem que a gente entende, que era isso que eles pensavam, desse reino, não entendia que o próprio Jesus estava no meio deles, que ele era o reino de Deus, a pergunta que eu falo, Jesus ele está presente aqui nesta noite, o Espírito Santo de Deus está presente aqui nesta noite, e o reino de Deus está aqui, louvado seja Deus, Jesus ele, ele manda essa resposta para esses homens e cala a esses homens, mas Jesus ele prossegue, Jesus ele prossegue porque os capítulos agora adiante vai falar de situações a qual nós vemos naquela época e qual nós vamos ver nessa, nessa nossa geração, Jesus ele, ele fala assim lá no versículo 21, 22, 23 e 24, Preste atenção na tua Bíblia me acompanhe. Então disse aos discípulos: Dias virão em que desejais ver o dos dias do filho do homem, mas não o vereis. E vos dirão: Ei-lo aqui ou ei ali. Não vades nem sigais, porque, como o relâmpago ilumina desde uma até a outra extremidade do céu, Assim também, assim também será no dia do filho do homem, no seu dia, Jesus ele vai falar aqui que, que esses, essas pessoas, esses irmãos que estão aqui, vão desejar ver os dias de, dele na terra, mas não vão mais agora poder estar com ele, porque a Bíblia vai dizer que, Lá em Atos, no capítulo 1, os versículos em diante, vai dizer que esses homens, os discípulos de Jesus, estavam lá vendo Jesus indo para o céu. E esse dia que Jesus fala aqui, chegou. Chegou agora, Jesus não estava mais no meio deles. Mas, Jesus ele vai dizer outra coisa interessante, que levantaria os falsos profetas. Porque ia tentar enganar o teu povo. Falsos profetas que iriam enganar o seu povo. Falar que, pregando, falando da volta de Jesus, falando de muitas coisas, falando de, contradizendo a palavra de Deus, até que falando da volta de Jesus está certo, né? Mas contradizendo aquilo que a Bíblia diz, tentando conduzir as pessoas por um outro caminho. E assim e Jesus, ele fala que ele, tudo isso ia acontecer, mas ele ia voltar. Diz a palavra de Deus, como o relâmpago risca o céu, vai de um lado a outro, assim será no dia do filho do homem. Volta de Jesus, porém Jesus aí fala ainda mais para esses discípulos, para esse povo que estava ouvindo. Falou, ó, versículo 25 agora, primeiro porém, é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por toda essa geração. Jesus está falando dos dias dele, porque nós vemos o sofrimento de Jesus lá, quando ele vem. A Bíblia vai dizer que, falar sobre esse sofrimento de Jesus, o livro de, o livro de Lucas, o livro de, de Marcos e o livro de, de João fala sobre o sofrimento de Jesus. O que, o que ele, o próprio Jesus falando a respeito disso. Do sofrimento dele. Isaías 53 fala também do sofrimento. O um profeta que falou, centenas e centenas e centenas de anos, antes da vinda de Jesus, estava profetizando o sofrimento do Messias. Primeiro tem que acontecer tudo isso. Agora nós, agora parece que nós, já aconteceu o sofrimento de Jesus. Jesus já passou por tudo aquilo, Jesus hoje está no céu, o Espírito Santo no meio de nós nos abençoando, nos conduzindo, nos dando a direção para que nós prosseguimos, para que nós avançamos, para que nós vamos avante com olhos ao céu, com olhos ao céu. Os olhos citados ao céu. Lembra-se lá de Atos capítulo... Capítulo 1: Que eles estavam com os olhos fitados no céu. Jesus tinha sumido já no, na, nas nuvens, já tinha des, lá no céu desaparecido aos meus da nuvem. E os anjos aparecem e falam assim: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Veste este, Jesus, este homem que subiu ao céu? Ele vai descer, ele vai descer, ele vai voltar. Agora Jesus está no céu mas nós não ficamos órfãos, irmãos, porque ele falou que mandaria o um consolador, pastor, porque ele falou que mandaria mandaria o um consolador à igreja, não está mais, o reino de Deus, o reino de Deus está entre nós, porque assim como Jesus estava no meio do teu povo, andando, curando, libertando salvando, o Espírito Santo está no nosso meio andando, curando, salvando, libertando assim como foi naqueles dias Aleluia. creia nisso igreja creia creia o Espírito Santo está no nosso meio senão não faria sentido nós estarmos aqui amém? Faria algum sentido? Não. Se o Espírito Santo não tivesse junto conosco, se o Espírito Santo não estivesse nos orientando, nos consolando, nos dando direção, nos ajudando, nos abençoando, teria sentido? Você vê a igreja? Nenhum. Mas ele está. Ele está dentro de nós. Ele está dentro de vocês. Apocalipse capítulo 3 vai dizer que Jesus está à porta e bate. Ele está à porta e bate. Se alguém abrir a porta, Ele diz que entra e ficará, e se e ficará com você, e te abençoará, te dá força, vai fazer você vencer. Louvado seja Deus, igreja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Jesus já não está no meio de nós. Mas infelizmente, como eu disse, existe dois grupos de pessoas. Aqui nós vemos os fariseus, e também outras pessoas que seguiam Jesus por interesse. Né? E os discípulos que estavam de perto, realmente aprendendo a palavra de Deus, andando, E lá mais para frente, lá nos outros livros de atos para frente, nós vamos ver esses homens, agora fazendo obra, continuando a obra do Senhor, pregando, curando, levando a mensagem, pessoas sendo salvas, porque andaram com o Senhor Jesus e entenderam o propósito, mas os fariseus não, continuaram na mesma, com o com seu jeito, com suas doutrinas, colocando fardo nas costas das pessoas, mas esses homens não, mas a palavra de Deus, ela continua nos orientar, porque Jesus já não está mais, Jesus sofreu, Jesus é, foi açoitado, Jesus foi cuspido na cara. Já, enfim, tudo aquilo que tinha aconteceu com Jesus, aconteceu, foi crucificado, ao terceiro dia ressuscitou. Não ficou na cruz, não ficou na tumba, não ficou. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus, glórias a Jesus. Mas aí os versículos, agora adiante de falando assim de uma situação que às vezes acontece conosco. Eu, você, qualquer uma outra pessoa. Porque diz assim, ó, como aconteceu nos dias de Noé. A gente fala assim, ó, como aconteceu nos dias de Noé. Assim será também nos dias do filho do homem. Interessante que... Jesus vai usar aqui do, do, no, no plural, dias e dias Preste atenção na sua Bíblia Assim como aconteceu nos dias de Noé A Bíblia, ele continua dizendo Assim será também nos dias do filho do homem Preste atenção O que aconteceu nos dias de Noé A Bíblia vai falar que eles comiam, bebiam Casavam-se e davam-se em casamento. A Bíblia vai falar isso. Isso no dia, nos dias de Noé. Aí Jesus está falando assim, ó. Assim também será no dia do filho do homem. A Bíblia está dizendo, assim será também nos dias do filho do homem. Qual esses dias? Hoje. Agora. Na época, na época dos discípulos, na época que Jesus estava... Todo esse tempo chegou até nós, agora ao futuro, e mais para frente, enquanto o Espírito Santo estiver atuando aqui. Nesses dias, nos dias do Filho do Homem. Porque ainda o Filho do Homem não se manifestou, o Filho do Homem ainda não veio. Mas a Palavra de Deus diz que Ele vem. Então, como foi nos dias de Noé, a Bíblia vai dizer que Noé construiu a Arca com 100 anos. Não é assim que a Bíblia diz não diretamente que foi 100 anos, mas a Bíblia diz que Noé tinha 500 e entrou na arca com 600, é assim que a Bíblia diz Então levou 100 anos para construir a arca, 100 anos pastor pregando a palavra de Deus, 100 anos as pessoas casando, bebendo, comendo e dando-se casamento Mas não estava aí para Noé, não estava para Noé, não, que isso, esse cara está louco, que chuva o quê? esse negócio de dilúvio é... Conversa fiada essa, essa questão aí que o poeta está falando Não está é ficando, ó, oh, não está batendo bem na cabeça não Não está é ficando doidão Entende? E nos dias do Senhor Nos dias do Senhor, nos nossos dias Que ainda nós estamos nos dias do Senhor E nos dias do Senhor Aí a Bíblia vai dizer que Comiam, bebiam e davam sem -se casamento Da mesma forma Não mudou nada não mudou, talvez ainda piorou mais a situação. Porque as pessoas estão comendo, estão bebendo, estão se casando, estão fazendo tudo e um pouco, muito mais ainda. Coisas terríveis, mas estamos ainda nos dias do Senhor. Nos dias do Senhor. A Bíblia, ela come, começa a falar, fala de Noé, e depois também vai falar de Ló. A mesma coisa aconteceu aonde? Nos dias de Ló, nos dias de Ló, o que acontecia lá em Sodoma e Gomorra? Coisas terríveis, coisas que não convém falar aqui nesta noite, coisas que, é, que, que não vale a pena falar disso, mas eram as pessoas terríveis, até com os anjos eles queriam é, ter, ter relações, diz a palavra, participar de coisas horríveis, Coisas terríveis no dia de Ló. É os dias de Ló. E tem de igreja. Aí lá nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Tudo isso acontecia. Nos dias de Ló. Aí a Bíblia vai dizer bem assim, que no dia... No, no dia que? No dia que Noé entrou na arca, um dia específico que Noé entrou na arca, um, uma hora marcada, um dia marcado que Noé entrou na arca, na arca por, pelo próprio Deus. Aí vai dizer um dia. O dia que Noé entrou na arca. Aí lá mais à frente vai dizer o dia, porém, em que Ló saiu de Sodoma e Gomorra. O que aconteceu? Em. em em Noé, o dilúvio veio. Em Ló, no dia de Ló, no dia que ele saiu de lá, desceu o fogo do céu. com chuva E consumiu a todos. Matou todos. Matou a todos. Destruiu a todos. Aí a Bíblia vai falar bem assim, ó. Agora no versículo... No versículo 30, 30 vai dizer. Assim será no dia será no dia em que o filho do homem se revelar, aleluia, veja que tem hora, tem dia marcado, não é assim as coisas que vai acontecer agora, vem buscar um hoje, vem falar amanhã, Jesus vem depois, não, 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 Jesus tem o dia e a hora marcada, Jesus ele vai dizer, no dia de Ló, nos dias de Noé e no dia dele que vai acontecer, nos dias dele, Aí ele orienta a igreja. Aí ele orienta o povo. Ele orienta a partir do, do versículo 31. Ele orienta o povo. Diz assim, ó. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus bens em casa, não desça para pegá-lo. Da mesma forma, quem estiver no campo não volte para trás, aí versículo 32 ele vai dizer assim ó, lembrai-vos da mulher de Ló, entende? Quem tem os seus bens não volte para trás, as suas coisas, seus afazeres, toma cuidado, sabe por quê, irmãos? Porque nesses dias, nos dias, nesses dias, nos dias do Senhor que nós estamos vivendo, não é o não é nosso dia, é o dia de Deus. Deus dá a nós, a cada dia, oportunidade para viver. Cada dia o Senhor está nos dando oportunidade. Todo dia o Senhor nos, nos oferece mais um dia, mais um dia, mais um dia. Os dias do Senhor não é nosso. Entenda isso, irmão. O dia não é seu, é de Deus. Entenda isso. Dando oportunidade para viver. E aí fala assim, ó, agora vocês lembrem da mulher de Ló. O que, que aconteceu com a mulher de Ló? Ela olhou para trás. A ordem dos anjos era para que ela não olhasse para trás. Porque se ela olhasse para trás, ela ia morrer. Ela ia perecer. E a Bíblia diz que quando ela olhou para trás, ela virou estátua, morreu. Acabou. Ponto. Sabe o que, que acontece da maioria das vezes, irmão? É que a gente está muito preocupado. Você talvez que, que está me assistindo aqui, por essa rede social, talvez você esteja preocupado nesta noite. Talvez você tenha tem algum problema, mas está preocupado. Mas entenda uma coisa, meu irmão ou minha irmã, que você está vivendo nos dias do Senhor, não é seu. E quando é os dias do Senhor, porque é dele, nos dias do Senhor nós somos abençoados então a nossa confiança precisa ser colocada no Senhor e deixar as coisas materiais de lado é bom? é eu estou dizendo que você não pode ter que você não precisa trabalhar é ótimo, é excelente mas Jesus está falando assim não se apegue a essas coisas porque se você se apegar a mulher de Ló falou puxa minha casa eu acho que está descendo fogo em cima da minha casa pum, pum, morreu morreu a mulher de Ló, virou estátua de sal olhou para trás o anjo tinha falado a palavra de Deus falou, não olhe para trás deixa queimar vocês agora têm uma nova vida vocês têm uma vida agora para prosseguir e ela olhou para trás aí Jesus lembra, lembra se da, da mulher de Ló estava acontecendo tudo no meio deles comia, bebia, dava-se casamento até o dia que desceu o fogo do céu. E aí consumiu a todos. Lembre-se da mulher de nós, irmãos. Nós estamos vivendo em tempos difíceis. Em Tempos difíceis não é fácil. Quem falar que, quem falar assim que que está vivendo tranquilamente, fala assim, poxa, isso aí. Nem por porém, está vivendo assim, não, mas nós todos ficamos preocupados com alguma coisa. Todos nós temos preocupação com alguma coisa. Quer ver, por exemplo? Aí eu quero dizer aqui que, que, que é algo que que, já, que, que as redes sociais estão dizendo isso, as reportagens estão dizendo isso, e nós, mais uma vez, e as igrejas estão falando disso, estão falando de tudo que é a respeito dessa pandemia. A gente não pode negar que, que isso não acabou ainda. Sabe? Mas já surgiu uma nova cepa. E os países estão preocupados com isso. Eu duvido se também na tua mente não gerou uma preocupaçãozinha a respeito disso. Se você não sabe, depois você entra nas redes sociais, entra nas reportagens que você vai ver. Mas a Bíblia está falando que Que é para nós nos... nos entregar a Deus. Que é para nós nos entregar a Jesus... Para que quando vier esses dias nós não olharmos para trás Pensando que a destruição vai vir E vai atingir minha irmã, vai atingir o meu pai Vai atingir a minha, a, o meu filho, a minha filha Enfim todos, preocupado com o que construiu Com o que fez, com o seu carro, com o seu dinheiro Com tudo Preocupado, preocupado e preocupado Com tudo que está acontecendo ao seu redor Lembra-se da, da mulher de nó Ele continua dizendo Versículo 33 Qualquer que procura salvar a sua vida Perderá E qualquer que perder A salvará Perder a vida Todo mundo está preocupado Mas ganhar a vida Ninguém está preocupado de ganhar a vida Agora estão preocupados em e perder. Jesus disse. Jesus vai dizer aquele que perder a sua vida. Mas isso aqui quer dizer nele. Perdeu a vida nele. No Senhor Jesus. Está dizendo, se você perder a, via, a sua vida comigo, você vai ganhar a vida. Entende, igreja? Agora, se você perder a sua vida por coisas materiais, você perdeu realmente. E quer ganhar a vida por conta disso, por causa daquilo, ela acaba perdendo. Então a Bíblia, ela, ela nos orienta para que nós tenhamos essa, essa, essa disposição de buscar a Deus, de ficar na, aos pés do Senhor, buscando junto com Ele, clamando a Ele, porque tempos difíceis virão. Virão. A Bíblia aqui parece que está falando, e realmente é um arrebatamento que vai acontecer. Um vai ficar, o outro vai ficar. Um vai, o outro vai ficar. Não adianta. A Bíblia fala aqui de quem... É, diz assim, ó. Assim será naqueles dias, nos dias do filho que se revelar. Naqueles dias, quem estiver no telhado, tendo seus bens, em casa não desça para pegá-lo. Da mesma forma, o que estiver no campo não volte para trás. Né? Não volte para trás, qualquer que procurar salvar a sua vida, a perderá. Lá a partir do versículo agora, 34, vai dizer assim, Digo-vos que naquela noite, Jesus ele já dá esse, esse panorama aqui do que vai acontecer, e ele diz assim, Digo-vos naquela noite, naquela noite, estarão dois na mesma cama. Um será levado e o outro será deixado Duas estarão Junta moendo Uma será levada E a outra será deixada Dois estarão no campo Um será levado e outro será deixado Presta atenção meu irmão A Bíblia está falando aqui Quem vai ficar e quem vai para o céu Se você Está dentro desse contexto De não estar preocupado o que vai acontecer amanhã pensando em Deus, pensando na tua vida espiritual, você faz parte desse que vai ser levado. Em Apocalipse capítulo 14, e versículos 14 em diante até o 20, vai dizer sobre esta questão. Vamos, vamos ver na tua Bíblia o que diz aí. Apocalipse, vamos confirmar o texto aqui. Abre tua Bíblia, Apocalipse capítulo 14. Eu sei que você já conhece a Bíblia mas vamos nela mais uma vez. 14 versículo, ó, Apocalipse 14, versículo 14 em diante até o versículo 20. Diz assim, ó, versículo, é, capítulo 14, partir do versículo 20 que é 14. Olhei e vi uma nuvem branca e estava sobre a nuvem um semelhante ao filho do homem. Presta atenção nisso, um semelhante ao filho do homem. Tendo na, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma ceifa afiada. Então outro anjo saiu do templo clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a, sobre a nuvem. Lance a sua ceifa e colhe, porque é chegada a hora de colher, de colher, ou da colheita. Pois já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem, passou a sua ceifa pela terra e a terra foi colhida. E a terra foi colhida. O outro anjo saiu do templo que estava no céu, a qual também tinha um, uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o qual tinha poder sobre o fogo, e clamando com grande voz ao que tinha foice afiada, dizendo: lança a tua foice afiada e ajunta os cachos, os cachos da vinha da terra porque já as suas uvas estão maduras e o anjo passou a sua foice pela terra, colheu as uvas da vinha da terra e lançou-a no grande tanque ou no lagar da ira de Deus. E as uvas foram pisadas no tanque ou no lagar que estava fora da cidade e saiu sangue do tanque, até os feixes, até o freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Ou seja, muito distante. O texto está dizendo, irmãos, de Apocalipse, capítulo 14, versículo 14 em diante, está dizendo aqui dois grupos de pessoas. Eu não consigo entender esse texto de uma outra forma. Eu não pesquisei com estudiosos, não pesquisei nada disso. Eu entendi, pelo meu entendimento, que Deus está falando aqui de dois grupos de pessoas. Porque o primeiro, a, a, os primeiros versículos, no 14 ao 15, está falando que quem estava sentado na nuvem era quem? Um homem, né? diz a palavra de Deus, semelhante ao filho do homem, tendo na, na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma, uma foice afiada. Quem usa coroa de ouro? Quem é o filho do homem? É Jesus. A Bíblia diz que o filho do homem é Jesus. Então lá em Lucas, no capítulo 17, os versículos que gente estava lendo, diz que ali pessoas vão ficar, pessoas não vão subir. Então o próximo texto vai dizer que, que essas pessoas, daqui do Apocalipse 14, são a ceifa, a, a colheita que o Senhor vai fazer dos salvos. As pessoas que vão subir, as pessoas que vão ser sem fato, que vão ser vão passar a ceifa nas e puxar os seus filhos, levar os seus filhos, e o outro texto está falando de sangue, está falando de morte, está falando de morte, porque o anjo, não, agora não é mais, para prestar atenção no texto, que não é mais o Senhor, mas um anjo que vem, dá ordem a outro anjo para que passa a sua ceifa, passa a sua foice e, e, e tira os cachos das uvas, da vinha, e joga no lagar, na ira de quem? De Deus. A ira de Deus. Então, essa segunda parte é para aqueles que lá em Lucas, no capítulo no capítulo 17, os versículos de diante vai dizer que um estará fazendo uma coisa, será tomado, outro estará fazendo outra coisa, será tomado, outro será deixado. Estará trabalhando, será tomado, será deixado. Um arrebatamento do Senhor. Só que a igreja precisa de passar pela grande tribulação, não tem jeito. Mas a vida do Senhor é certa. A volta de Jesus é certa Meu irmão, minha irmã O texto ele continua falando conosco O texto continua nos orientando O texto continua nos dando a direção Presta atenção irmão A palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é séria Ela é importante para nós não? Ela nos direciona, ela nos dá força Ela faz com que nós andamos a Bíblia diz que esses ficarão para trás, aqueles que não fazem a vontade de Deus, aqueles que não estão nem aí para Jesus, será deixado. Mas aqueles que permanecem firmes, aqueles que continuam buscando, aqueles que continuam prostrados diante do Senhor, clamando, chorando, ah, esses vão subir com Jesus, esses vão morar no céu com o Senhor, esses vão ter a sua habitação do lado do nosso bom Deus. Glórias a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. O reino de Deus, ele está no meio de nós, ele está entre nós, mas a Bíblia, ela continua ainda falando. E ela sempre vai nos orientar. E para finalizar, a Bíblia vai dizer assim, então lhe perguntaram, onde será, Senhor? Onde senhor que vai acontecer tudo isso? Aonde? E ele responde. Onde estiver o cadáver. Aí se ajuntarão os abutres. Aonde vai acontecer isso irmãos O que, é que Jesus ele quis dizer com isso? O que o senhor Jesus quis dizer com isso? Aonde estiver o cadáver. Aí se ajuntarão os abutres. Porque a volta de Jesus é certa. Jesus, ele vai voltar. Ele está dizendo que ele passou, sofreu, tudo isso vai acontecer. Ele diz que pessoas andam em caminhos errados, caminhos tortuosos. Outros estão indo na direção certa, porque há duas qualidades de povo. Uma que serve a Deus e outra que não serve, infelizmente. Felizmente para aqueles que servem, infelizmente para aqueles que não servem. Então, eu aconselho a você, siga Jesus, aceita Jesus, anda com Jesus, para que você faça parte dessa colheita de Jesus. Mas a, a Bíblia começa a nos indagar, aonde será que vai acontecer isso? Porque Jesus, a resposta dele é simples e rápida. Aonde estiver o cadáver, estará. Aí se juntarão os abutres, as aves do céu. Jesus está dizendo o seguinte, que isso vai acontecer em todos os lugares, em todos os países, em todos os lugares onde houver ser humano, com a volta dEle, com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, o resplendor dEle, a glória dEle vai ser tão grande, tão poderosa. Aqueles que estão firmados em Jesus, aqueles não vão morrer, mas aqueles que não querem saber de Jesus, na volta deles vão cair mortos. Não vão aguentar a glória do Senhor, vão cair mortos, não vão aguentar a glória do Senhor, por isso que o Senhor Jesus diz: aonde se ver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres, em todo canto do universo, aonde se ver um ser humano, aonde se ver alguém fazendo coisas erradas, aonde se ver alguém que não serve a Deus, na volta de Jesus, vai cair, vai perecer, não adianta. Não adianta, diz a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus. Confirma comigo, irmãos. Eu quero que você abra a tua Bíblia. Confirma comigo para mim finalizar. Abra tua Bíblia em Apocalipse. Mais uma vez o livro de Apocalipse. Capítulo 19 agora. Capítulo 19 de Apocalipse. Olha o que, que Jesus diz lá. Eu vou ler com você. Olha o que, que Jesus viu lá. diz lá em, em, em Lucas. Versículo 17. Então viu um anjo em pé no sol, a qual clamou com grande voz a todas as aves do céu, que voavam pelo meio do céu, vide a juntai-vos, vide a juntai-vos para a ceia do grande Deus, para comerdes a carne dos reis, carne dos poderosos, carne dos cavalos, e seus cavaleiros, carne de todos os homens, livres, escravos, pequenos e grandes, é via besta, e os reis da terra, com os seus exércitos reunidos para guerrear contra aquele que estava montado no cavalo e o seu exército, e a besta foi presa, e com ele o um falso profeta, que, que diante dele fazia sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem, e estes dois foram lançados vivos no fogo, de, de fogo que arde enxofre. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, e todas as aves fartaram da sua carne. Aleluia! Louvado seja Deus! a palavra de Deus ela pode estar demorando, para muitos, para muitos a palavra de Deus pode estar demorando, mas a cada dia, a cada segundo eu fico pensando, Jesus vai voltar, a cada dia eu penso, Jesus vai voltar, para mim não importa se Ele vai voltar daqui a 100 anos, a 200 anos, importa hoje, importa agora para mim, que Jesus vai voltar, importa agora nesse momento, porque a Bíblia diz que aonde estiver o corpo, ali estará, aonde estiver o cadáver, ali estará o abutre. E eu não quero participar disso, não, meu irmão. Eu não quero estar ali jogado naquele chão naquele para que os abutres comem a minha carne. Eu não quero, eu não quero, eu quero estar com o Senhor Jesus, eu quero estar com Ele. Porque Apocalipse diz isso: reis, grandes e pequenos, escravos, livres, todos as aves voando ao céu para comer a carne desses é pesado isso, não é irmão, isso é muito pesado, isso é muito duro de ouvir, é muito duro, mas o evangelho é assim mesmo pastor, o evangelho é duro para que a gente se orienta, o evangelho é duro para que a gente continue a caminhada, a gente precisa ouvir palavras duras para que nós nos orientamos, para que nós seguimos a Jesus, para que nós prosseguimos, porque um dia Jesus vai voltar, a palavra dele é verdadeira, a palavra dEle é, é séria, a palavra dEle é, Jesus Ele não volta atrás naquilo que Ele fala, Deus Ele não volta atrás naquilo que Ele fala, aquilo que Ele prometeu vai se cumprir, vai se cumprir irmão, esteja atento para este grande dia, a igreja prega todo dia, volta-se para Jesus, a igreja está pregando todo dia para você, que às vezes passa pela, pelas redes sociais, e vê lá um pregador, não dá nada para ele, mas ele está falando de Jesus, está pregando a Jesus, volte-se para Jesus, porque está voltando, saia do seu pecado, deixe o teu pecado, volte-se para Jesus, porque está voltando, porque a palavra dele é verdadeira, volte-se para Jesus, a palavra dele é verdadeira, a palavra dEle serve para nós também irmãos Porque tem muito nas igrejas Que não está nem aí para Jesus Tem muitos nas igrejas que estão tá aí Eu falo de um modo geral Não está aí para Jesus Estão brincando de carregar a Bíblia debaixo do braço Estão brincando de falar que é cristão Mas a palavra de Deus é séria Não é brincadeira igreja Não é brincadeira Não é Se converta Se converte ao Senhor Crente, se converta a Deus, ah mas eu sou crente, meu pai, meu pai é pastor, minha mãe é, é missionária, meu, meu, meu pai é presbítero, e daí filho de crente, não é crentinho, não vai subir agarrado nos pés do seu pai, não, não vai, vai ficar para trás, não adianta, se converta, se converta, se converta a Jesus... Se converta ao Espírito Santo, o Espírito Santo está falando todos os dias, batendo no seu coração. Se converta, se converta, se converta. O Espírito Santo está falando todo dia. Se converta, volte-se para mim. Volte-se, volte-se. Jesus está falando todo dia. Louvado seja Deus. Estamos pensando nas coisas materiais, nas coisas desse mundo. E o próprio Jesus vai falar assim, não ajunte tesouro na terra. Não ajunte, não ajunte, não compre roupa nova. Não faça estoque, não faça estoque disso, daquilo. Porque vai perecer. Jesus diz, a ferrugem vai comer o seu tesouro. A ferrugem vai comer o teu ouro. A ferrugem vai comer o teu carro. A ferrugem vai comer todas moedas. A ferrugem vai comer tudo. Mas Jesus diz assim, ó, ajunte tesouro no céu. Ele vai dizer onde que nem traça, nem ladrão, nem ferrugem. Nada entra lá para roubar o teu tesouro. Nada. Sabe o que, que é isso, meu irmão? É a tua vida. É a tua vida. É a tua vida de dedicação ao Senhor. É a tua vida com Ele caminhando. Esse é o teu tesouro maior. Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus. Esse é o teu tesouro a sua oração, a sua busca, a sua congregação na casa de Deus, sem olhar para B ou C, o que está fazendo, não deixa de fazer, porque a tua obrigação é vir adorar a Jesus, é vir adorar o Senhor, porque eu não quero fazer parte daquele dia, daqueles cadáveres, onde as aves estão rodando para ser comida, não quero, eu quero fazer parte daquela onde o Senhor, diz Apocalipse 14, aonde o Senhor está sentado numa nuvem. Aonde o Senhor está sentado numa nuvem, sentado com a tua coroa de glória e poder. Ali ele vai passar sem e tirar, tirar aqueles que são escolhidos, aqueles que estão buscando, aqueles que estão diante dele com sinceridade. Louvado seja Deus, igreja. Louvado seja o nosso, nosso Senhor então vamos fazer parte do grupo de Jesus vamos fazer parte do grupo dos apóstolos a palavra viva, a palavra eficaz a palavra que não volta atrás a palavra que é verdadeira aquela que ele pregar genuíno o evangelho de Cristo Jesus para a nossa salvação amém igreja? Deus abençoe, Deus abençoe você meu irmão que, que participou conosco nessa live nesse culto desta, desta noite Deus seja louvado na sua vida, grandemente, amém.